0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。呃，今天来聊一下应用现代化，呃，也有叫这个现代化应用哈。呃，它实际上英文是 modern application。呃，最近很多公司和文章呢都在提这个概念啊，就是现代化应用或者是应用现代化。那我也刚参加了一个云平台的培训，啊、呃，专门来讲这个 modern application。嗯，那到底到底这个词儿是讲什么呢？啊、嗯，我们也说 IT， 尤其是软件行业最喜欢造新词儿啊，大到区块链、元宇宙，小到这个 SOA 啊、微服务，还有云原生。呃、嗯，实际上应用现代化呢，或者说现代应用，应该说是一种呃理念或者说方法论，它是用近些年来比较前沿的这个技术组合来实现应用构建啊。呃，我们可以看看这个官方的一些呃有代表行业比较有代表性的公司怎么说啊？我用谷歌搜了一下这个 modern application 这个词条，呃，前排在前面呢，有这个呃微软 Microsoft Azure 就微软云的一个解释，呃，他是这么说的，就说 modern application development is an approach that Enables you to innovate rapidly by using cloud-native architectures with loosely coupled microservices, managed databases, AI, DevOps support, and b u i l d i n g monitoring、嗯。它中文翻译过来就是：现代应用程序开发是一种使您能够通过使用具有松散耦合的微服务、呃、托管数据库。人工智能还有 DevOps 支持和内置监控的云原生架构，快速创新的方法。实际上，它还是这个重点说了一些，呃，就是云平台上面的一些一些服务啊，像微微服务，微服务当然是一个通用的模式了，呃，然后那跟微服务结合的非常紧密的，就是现在的这种容器化嘛，对吧？然后托管数据库就是，呃，你直接开一个这个 RDS 啊，都就可以直接用，啊、呃，省去了这个底层的一些安全啊、运维等等工作。然后人工智能啊、DevOps 啊这些在呃微软云上也都有它的云上云原生的这种解决方案啊、呃。那么意意思就是说，用这一系列嗯这个呃软件方法的组合，能够更快的构建，更敏捷的构建。呃，企业所需要的应用哈，那我们看看这个呃 ，AWS 就亚马逊的 AWS 是怎么去看这个 modern application 啊？它上面写的是，呃 ，modern application development is an approach to designing, building, and managing applications through c i r c l e s of rapid innovation. This approach increases the Agility of your teams and reliability, security, and scalability of your apps. Modern applications are built with modular architectural patterns, service operational models, and agile development processes. They allow you to innovate faster, reduce risk, accelerate time to market, and decrease your total cost of ownership. Build new modern applications using serverless and serverless containers technologies and tools to accelerate time to market and help shift developer focus toward innovation. Avoid managing physical servers while benefiting from automatic scaling, building high availability and a pay-for-value billing model. AWS has a Broadest set of serverless technologies for compute integration and orchestration and databases。它、呃、上面说的就是，呃，现代应用程序开发哈、啊、是一种通过快速创新周期设计、构建和管理应用程序的方法。这种方法呢，提高了团队的敏捷性，以及应用程序的可靠性、安全性和可扩展性。现代应用程序呢，是使用模块化架构模式、无服务器操作模型和敏捷的开发人员流程构建的。呃，他们能使您更更快的进行创新，降低风险，加快上市时间，并降低总拥有成本。使用无服务器和无服务容器技术呢，呃，和工具构建的这个现代应用程序、啊。呃，可以加快上市时间，并帮助开发人员将重点转向创新，避免管理物理服务器，同时受益于自动扩展、内置高可用性和按价值付费的计费模式。AWS 拥有最广泛的无服务技术，呃，用于计算、集成和编排以及数据库。嗯、呃，那通过这个微软和亚马逊两家公司的。对这个 modern application 的一个描述啊，可以看到，就是对现代应用的定义啊，其实是有些一,一系列关键词。啊、呃，那提炼出一些关键词，就是像云原生啊 ，cloud native 是吧？嗯、呃，无服务技术就是 serverless， 然后就容器技术 container， 然后就是微服务 microservices， 嗯、呃，还有这个呃运维开发开发运维吧 ，DevOps 哈、啊。也就是这个整个这个 CI/CD 持续集成、持续交付的一套方法论和工具集，它是讲呃这一套工具集和这一套工具集背后的一些方法论。那么也有人总结了这个呃这个这个、这个、现代应用或者说云原生架构的这个有几个原则。嗯、呃，首先第一个是呃服务化原则，微服务化，嗯、呃、颗粒度。可以更好的满足客户应用的特征啊、呃，这个很容易理解啊。现在应该说，嗯，很少有有有这个网络应用啊，呃，还是这个单体架构啊，甚至很多这个企业应用也都改成了服务化的这个呃架构了。因为服务化的这个好处也是经过这么多年大家所看到的哈，它可以去把这个一个非常大型的一个软件去解耦合掉，然后根据不同的。功能啊，不同的这个负载啊，然后分配给不同的团队去独立的运运维和开发，对吧？它能够独立的去部署，呃，然后能够独立的扩展，啊、呃，都是这个服务化的一个微服务化的一个呃好处。那原来的这种单体架构呢，就呃非常嗯非常这个笨重啊，需要如果是团队涉及的人比较多，大家都在一个呃分支上去 check in 代码的话。啊，是非常非常的低效的。所对，如果是大型软件一次构建，呃，由于大家这个涉及的这个嗯嗯协同的人数特别多的话，很容易造成这个构建失败，或者说出中间出了 bug 去很难去嗯找到这个 bug 去呃修复，是吧？对，这是服务化的一个原则。嗯，已经得到广泛的这个认可了。第二个就是弹性原则，啊，从呃虚拟机到这个容器，那呃这个应呃应用层面呢，实际上是弹性是越来越大的嘛，啊，就随着你的这个负载，嗯，就进入低谷期或者高峰期，那都可能呃都可以去很方便的去。呃，去创建这个虚拟机或者创建容器，然后销毁虚拟机和销毁容器，对吧？当然，容器是一个最新的一个呃技术方向了，就是容器比那个虚拟机更加敏捷、更加快速啊。它启动，无论从这个启动到销毁都是非常呃都是秒级的哈。然后第三个是韧性原则。呃，它是它是也是高可用原则的进一步提升啊、呃，应用在各种情况下，需要持续的为客户提供服务。那么这个韧性具有各个层次的啊，有的是比如容器的韧韧性，这个、高可用啊，还有这个从呃呃这个虚拟机的高可用，还有这个数据库的高可用是吧？还有这个网关啊，呃服务的这个注册发现啊。还有这个呃，这个域名解析啊，还有这个呃，负载均衡啊 （load balance） 是吧？它它都要需要有这个高可用，有它的这个韧性，能够去呃保证它的 HA 和这个 failover 的这个机制。呃，那第四个就是可观测性原则。嗯，这个是可观测性呢，就是从大量从这个日志到链路跟踪的这种有效信息都能够收集到，然后能够主动的去报警啊，然后能够主动的去啊搜索啊，去去看到这个系统中存在的一些潜在的风险啊，不管是网络的问题啊，还是这个呃容器、虚拟机，还是到应用层的这个问题，都能够从这个。呃，这个日志系统里边能够去呃快速的查看到，或者快速的接到报警。我们也说，现在的这个由于呃这个应用越来越复杂，特别是服务化之后啊，有时候一个应用可能几十个服务、上百个服务，那有这么多服务再去协同的时候，我们如果没有一个非常呃完美或者说健壮。特别完善的一个呃可观测性的一个平台，那中间出现了任何的问题都很难定位啊，所以说所以说这个 observable 啊，这个可观测性的这个也是非常呃现代应用的一个非常重要的一个点，所以现在有很多公司在做这个呃独立的这个应用啊，像这个这个呃关云啊，还有是这些呃公司实际上都是做一些。呃，应用的这种监监控、监测的哈，然后第五个是自动化原则，呃，这个从底层的硬件到软件组件，其实都有那、呃、比较大的提升啊，因此希望有更希望有自动化的原则去帮助我们有效的运维，啊、呃，就从而降低运维成本，这个其实也是非常重要的，就是。很多公司觉得我现在呃应用构建了这个 CICD 的这个呃流程了，然后我也去呃有这个容器化了，我甚至也上到公有云是也有，或者说有自己私私有云、混合云等这个方案了。但我的是不是就运维人员就不要了呢？实际上并不是啊，就以前的运维人员，嗯，传统的这种。呃，老的这种呃遗留系统的这种运维人员，更多的做的事情都是一些重复性工作嘛，啊、呃，每次部署他可能要手工去去去做很多事情，那中间有遗漏一步，有可能就造成这个线上的 bug 或者是问题。那随着这些呃 C I D 的这个呃这个这个 pipeline 的这种啊、呃、实现啊，还有一些容器化的这种，包括 Kubernetes、K 8 S 的这些。呃，脚手架的这种出现，那，呃，企业就很容易去呃构建一套呃自动化的平台。但是呢，嗯、呃，这些自动化的平台或者工具或者方法论，它要能够非常好的用起来，实际上也不是那么呃容易的。可能刚开始用起来有一些呃门槛不是特别高啊，但是在使用的过程中，比如说有一些。呃，需求是灰度发布啊，对吧？还有一些这个滚动上线、啊、等等一些比较复杂的一些呃功能，还是需要运维人员去不断的去啊、呃、更新，不断的去迭代，不断的去让公司的运维的这个的自动化的这种水平越来越高，所以对运维人员的挑战也越来越大。可能以前就是写一些 shell 脚本。呃，简单的去部署一下，其实它就能够满足公司的需要。但是现在可能，呃，运维人员更多的要去介入到一些开发，介入到呃特别大量的这种机器、容器、虚拟机的一些管理上。那他一个人如果要想管理几百台、上千台，甚至上万台服务器，嗯，它是需要非常非常多的这种自动化工具、自动化平台。啊，所以现在也有很多这种就是就这个运维的，啊，就 platform 或者运，甚至现在有人说用这个 AI Ops 是吧？就用人工智能的方法来去提高运维效率，这个做一些运维的自动化。所以它实际上是呃要求是越来越高的，这是自动化原则。嗯、呃，第六个就是零信任原则。呃，云原生架构可以架可以运行在不同的架构上，因而对安全性也提出了新的要求。呃，那要求所有的应用，不管是运行在什么环境，都是呃呃不信任的，每次运行请求都要校验合法性啊、呃。所以这个实际上就是，呃，在呃云原生架构上呢，呃，去因为这个底层的一些。呃，基础设施啊，都都变得越来越复杂嘛。那这个也需要做好相关的这个安全、合规等等的一方一些方面的一些考虑。呃呃，还有这个第七点就是持续演进原则，就是根据企业的特点，每个阶段采取适合的演进目标，呃，长期迭代后，使每个目标最终演变到现代化应用。呃，这个也是一个很正常的路线啊，呃，特别是一些大的公司，它不可能一次性把所有的这个原来的啊、呃、单这种 E 已经用了很多年的这个 ERP 啊，或者是 OA 啊，或者是 c i m 啊，一次性的去啊、呃、这个做到呃特别的这个、呃、现代化，就是用刚才呢说的那一系列技术去实现。那就涉及到这个，这个，呃，这个逐逐步演进的一个过程，可能是用一个新的一个什么，呃，新立项的一个应用，是吧？我们可以把一个最新的项目去先放到这个，呃，这个，呃，云上，或者用原云原生的方式来构建。那其实，在这个呃原来的这个云计算巨头们啊，其实就已经呃成为了这个应用现代化的领军者啊，包括这个微软云啊、阿里阿里云啊，还有这个 AWS 啊、谷歌云啊等等。那其实，在过去的十年里，我们也见证了云计算的大规模应用啊，啊，从现在的企业从采用单一的公有云供应商。呃，一个明显的趋势就是企业也在朝着多云方向发展。嗯，在数字化转型过程中呢，各类组织正在越来越多的将内部的部署的这些呃 workload 私有云，还有这个呃多家公有云供应商整合起来，共同支持自身的业务需求。呃，考虑到不同。部署模式呢，都有着自己独特的选项集合啊、呃，我们很难跨越这些部署模式，用一套统一性的策略与工作流去管理并编排这个内部的部署体系和多家云的这个服务供应商。那就像现在的这个 K8s 啊 ，Kubernetes 对，呃意义就在这它就在这儿了，它是嗯公公公共的一个、啊、规范嘛。然后各家云厂商也都基于它做了自己的云平台的实现，那它就很容易去根据用户的需求，将多种资源去啊汇集在一处，是吧？能够去让这个 K8S 去呃、啊、使用呃、啊、统一的这种容器化的规范，但是呢，真正的计算资源有可能是在啊内部或外部的公有云上，甚至是多朵云上、混合云上，对吧？那之前看到这个有一个2020年的这个 IDC 中国云计算市场的预测啊，说到2021年底，啊，就是呃，实际上就是去年底了啊。中国有 90% 以上的企业将依赖于本地呃、啊、私有云、公有和、呃、多个公有云和遗留平台的组合，以满足其基础设施需求啊。所以现在也。可以看到这个呃现状和趋势啊，就是很多不管大大小小的公司，可能都是有内部系统，也有呃云上的系统是吧？有的像公司大一点，还有自己的私有云。那当然有了自己私有云，也不代表完全不用公有云是吧？它有一些对外的服务啊，还是要依赖公有云的一些优势啊。无论是公有云的这个多地域的这种优势啊，包括 CDN 啊，包括等等的一些。嗯，一些 serverless 的服务都让呃这个企业能够呃嗯以较少的这个运维投入去更快的构建自己的应用啊，嗯，然后说到2022年，就是今年啊， 5 0的企业啊都将部署这个像虚拟机啊、kubernetes 这种呃容器平台啊，还有多云管理流程和工具啊、嗯，以支持。本地、跨本地和公有云部署的多云管理和治理，啊，所以其实就是刚才也说了，就是这些，嗯 ，modern application 实际上是一组啊技术的组合。那这一组技术呢，啊、又在这些大的呃云服务厂商上，这个公有云上又得到了这个很很好的实现。所以几乎也可以这样说，就现在，嗯、呃，主要鼓吹。嗯，应用现代化的都是一些呃大的云平台，那大的云平台，嗯，它自己也有自己的利益嘛，因为它要突出这个云平台的优势，而云平台呢上面这些 serverless 啊 ，container， 呃，这个呃无服务的 container 技术啊，还有这个包括这个呃微服务啊 ，DevOps 啊，还有这个 Cloud Native 这些。概念都是在云上非常容易，甚至这个呃，通过点击鼠标嗯就能够去很快的去构建出来的，所以这也是它一个优势啊。那嗯、呃，也有人总结了这个呃，这个云云原生或者 modern application 的主要的架构设计模式啊，啊、呃，它里面有几个有八个，就是服务化架构模式。嗯，啊、呃呃，事件驱动架构，就是说，呃，希望在现代化的应用里边，或者说云原生的应用里边，用事件驱动来去啊、呃、解决服务之间的这些呃嗯这个通信。然后呃可观测架,架构模式，刚才说过了啊，就是说我们必须要有完善的监控平台。然后分布式事务模式，那如果是嗯、呃、服务化了，如果是嗯嗯、呃呃、做做了很多分布式呃应用了，那就是要考虑它的这种分布式事务的一些处理和模型。当然，这个也有比较成熟的方案了啊，就是用这个，无论从用那个消息的模式，还是这种呃这个 BASE 这种最终一致性啊，对吧？都是一个。分布式事务的一些解决方法，嗯、呃，还有 Mesh 化，就是、呃、Mesh， 其实也是这个跟跟 s e r v e r 类似的架构也是呃类似的哈。还有计算存储分离架构，这这都是在呃云上比较呃常见的。就计算存储分离呢，它呃主要就是说我嗯我的这个计算资源和自己的和这个存储资源可以独立的去。呃，独立的去，嗯，这个扩展啊，啊，以适用于呃公司各类这个负载啊，有的公司可能计算量需要大一些，那我可以扩充很多计算节点；那有的公司可能我需要大量的存储，对吧？比如说，呃、微博、呃、微博，或者说这个分享图片的一个 App， 那我这个每天上传的视频图片太大我可能存储一天就要这个用掉几个 T 是吧？几个 P 甚至几个这几,几个 PB 是吧？那嗯、呃，但是我的计算资源嘛、呃、是随着用户的呃量嗯、呃、或者说用户的用户的访问量来去呃线性增长的。那我有可能跟存储的这个增长它不是一个同样一个曲线嗯、呃，所以计算存储分离架构呢能够很好的。呃，处理这种计算和存储的嗯，资源的需求，呃，不一致，或者说曲线，嗯，不不一样的这种情况啊，还有服务治理模式也也是，就是说我既然为服务化了，那我就要有一个服务的这个治理啊，嗯，这样那个能够去很好的去呃，呃，发现服务，然后能够去呃，呃，这个解析服务，然后能够去寻址服务。啊，然后服务出现问题，也能够从啊服务的这个节点里面去啊摘除，啊，然后服务重新启动以后变成呃、啊、健康状况变好呃、啊、这个恢复之后，我还能把它加到我的服务的这个网格里边，这都是一个服务治理的一些呃、啊、常用的模式啊。好，那今天就先聊到这里啊。就是今天主要是根据我最近学习的，呃，说应用现代化或者是现代化应用，呃，跟这些，呃，这些，呃，云原生啊、无服务技术啊、容器技术、微服务、DevOps， 呃，包括内置监控啊等等一系列这个，呃，嗯、呃，技术词和概念之间的关系。希望对大家呃有所启发，啊、呃，也欢迎在呃播客下面留言，也欢迎关注我的微信公众号，也叫 IT 那些事跟播客同名。好的，那谢谢收听，下期再见。